0: Mm-hmm. <laughs>
1: Conciencias. Vamos a nuestro mundo. Gente,
2: tu aventura.
0: Gente, respira.
3: Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 21 de septiembre de 2016, Día Internacional de la Paz, Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, Día Mundial del Paganismo y Día del Artista Plástico. Y día también en el cual comenzamos una nueva sección, Relatos de otras Culturas, en la voz de Paula. Bienvenida, Paula.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia. No, no vueles nunca con Dona Air, Air Europa.
3: En Tenemos en control al mago de las ondas Carlos Reguera. Hola Carlos.
1: Hola, buenas noches, amigos. Vamos allá.
3: Y al otro lado del hilo telefónico, al señor García. Hola, señor García.
4: Buenas noches, amigos, compañeros y radio, radio oyentes diversos Disfrutemos de las últimas horas del verano Que todo se acaba
1: En el estudio José Couso contamos con Hortensia Rossi Hola, Hortensia
3: Hola, buenas noches a todos
1: Y con Paula Escapinakis Hola otra vez, Paula
0: Buenas noches
3: Y a través de las ondas a nuestro contertulio Oscar G Hola, Oscar
5: Hola, buenas noches eh, Ya, como decía el señor García Se acerca el otoño Y el domingo Es un día importante ¿Lo ¿O es? No? ¿O no?
1: Sí, pero, claro sí. Bueno, todos los días son importantes ¿Ya, ya Mañana no... también, que comienza el otoño
5: sí, 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 pero bueno Es que ya En Galicia ya tenéis que tener manejo Porque vais a tener Habéis tenido una en diciembre ¿No? Fue en diciembre más anterior Sí, fue en diciembre, en junio Ahora en octubre En septiembre Y otra vez en diciembre
3: Bueno, y hay que está diciendo que si sí, igual hay en diciembre A saber si después no hay otra también No sé, ya hay tantos rumores <risas> en
1: Pero estamos aprenden a votar de un bien, cada vez votamos mejor tenemos ya un manejo de cómo meter la papeleta en la urna ya, con la izquierda, con la derecha, nos da igual sin dientes, estamos metiendo la papeleta en cualquier momento Fantástico. con los dedos de
3: los pies ya también, vaya, vaya y conduciendo el programa Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 123 amordazado porque no vayamos a olvidarnos, seguimos amenazados por la ley Mordaza Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuacfm, en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente.
1: Señor García, adelante.
4: Buenas, muchas gracias, señor Sánchez, eh, por darme paso para la nueva sección. Esta sección de actualidad que esta semana empezaremos con una noticia tomada del diario es. una noticia publicada el pasado lunes que rezaba de la siguiente forma. Felipe VI, abro comillas, Felipe VI ha firmado este lunes en Nueva York que los refugiados inmigrantes han de respetar los valores que deben ser observados en los países de acogida. En su intervención en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, que se celebra este 19 de septiembre, el Rey de España ha sostenido que hay que responder con generosidad a los grandes desplazamientos de refugiados inmigrantes, pero también que las personas que llegan deben respetar los valores de sus nuevos hogares. Más adelante, en la misma noticia dice, quienes han sido expulsados de su hogar por la fuerza tienen que saber que cuentan con nuestro apoyo para atender sus necesidades y poder ejercer su derecho al regreso, a volver a su tierra, ha recalcado Felipe. Antes de precisar que ese retorno pasa necesariamente por el fin de los conflictos, la derrota del terrorismo y el establecimiento de sociedades que respeten los derechos fundamentales. Se cierran comillas. Nosotros nos preguntamos, ¿el establecimiento de estas sociedades que respetan los derechos humanos nos incumbe también a nosotros? En este país de derechos y libertades nos encontramos que se expulsa del instituto a un adolescente por llevar pañuelo en la cabeza bajo la peregrina excusa de la homogeneidad y la salud como pasó recientemente en la Comunidad Valenciana. Tal vez deberíamos definir qué son los derechos fundamentales. ¿No estaría de más describir el concepto de libertad? ¿No, había, ¿No habría que vincular los derechos y libertades fundamentales con actitudes fundamentales? ¿Qué actitud debería ser esa? Dejamos aquí esta pequeña exposición a la espera de poder encontrar diversidad de exposición.
1: Bueno, has sacado muchos temas, señor García, pero vamos, para empezar, vayamos uno a una, si, si usted quiere.
4: Por supuesto, aquí la disección es parte de la sección. Ah, ah vaya.
1: Va su majestad y se pone a hablar de, de que los refugiados deberían respetar los valores de las sociedades que les reciben, y, y uno dice... ¿Cuáles son esos valores? Porque mientras él decía eso Se estaba ahogando gente en el Mediterráneo Porque, claro, el valor del de control De los pasos fronterizos Parece que está por encima del valor de la vida humana ¿Deben adoptar esa escala de valores? ¿Los que vienen? No lo sé No sé si se refiere a eso su majestad del rey Yo no me pondría a hablar de eso A mí es que me daría vergüenza eh, Hablar de ese tema mientras se está ahogando gente Porque yo cierro la frontera
5: Pero yo creo... Y ahora que el señor García ha tenido que salir un momento Yo creo que el señor García precisamente se refiere a eso Definamos de qué valores hablamos Porque así Leyendo el texto ese que dices Que dice eh, la noticia Dices, mm. ¿Qué, valores?
0: Los de la bolsa. qué
5: valores El de la vida El de la patria El de la identidad El de la pureza de la raza Qué valores Se está hablando Amigo Felipe es lo que podían haberlo haberle preguntado estos días allí. Ver, supongo que con Obama ha estado, ha estado hablando de eso.
1: Sí, ha estado hablando de eso. Parece ser que también estuvo alardeando de lo solidaria que es España con los refugiados. Porque ya tenemos a 500, ¿no? Yo no sé, no sé con qué cara se puede ir a una cumbre de la ONU y hacer este papelón. Sinceramente, me alegro de no ser el rey de España. ¿Qué pensáis vosotras?
3: Yo, yo también me alegro de que no eres el rey de España, porque si no nosotras acá no estábamos Paula. ¿eh? De, de verdad. Y Carlos menos. ¿Y usted qué opina, señor García?
1: El señor García ya ha opinado, en todo caso... Bueno, pero... Oscar, luego lo del, lo del pañuelo, lo de la muchacha que le echan del colegio por llevar un velo de estos... Hijab, creo que se llaman, ¿no? Hijab. Ya me parece el género tonto, del, pero tonto, tonto. Igual que lo del, lo del lo bikini de en Francia, el... lo del burkini. Sí, el burkini. Aquí se escandalizan Aquí. por una cosa y dicen, ¿que se muere gente en del Mediterráneo? Bueno, eh, que, pero, pero, estoy pero con un, un pañuelo en la playa.
0: Y un pañuelo en la cabeza, por favor. Por favor.
1: ¿Dónde se ha visto?
3: <risa> Imagínate. Pero, Imagínate que ayer se hundió un barco con 600 inmigrantes, hubo 800 y se han rescatado creo que son los 150
5: todo el verano se ha estado se ha estado hablando mucho del tema del burkini de, de las prohibiciones que han tenido en Francia precisamente que también que los tribunales han echado atrás esas prohibiciones por, por ilógica, o sea, se está diciendo estás proclamando la libertad de las personas tú a qué vienes aquí a decir que no puedes llevar esa prenda de ropa, en base a qué en base a, es de lo más de lo más absurdo todo, todo este este esta campaña contra contra un una forma de vestir que te puede gustar más o menos, a mí no me gustan los tatuajes. ¿Sí? Haré una campaña contra los tatuajes.
0: Pero esta campaña no Messi, es contra con una forma. Con
5: esos tatuajes, con todo el cuerpo. Es, vamos, tendría que sacarle la roja nada más salir a, 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 al campo a Messi, por eso.
0: Ah, esta campaña es contra la libertad, contra la libre opción de, de la cultura diversa. de es, es, es básicamente contra la libertad de la circulación de la
3: gente. Claro, de residir donde la persona quiera. Es una
1: campaña de miedo. Y contra la diversidad cultural. Claro. claro. Porque fíjate eso de, de que dice el rey, de que es que tienen que respetar los valores propios de los países, suena muy mal porque Por supuesto que van a respetar, pero también si dices eso deberías decir también, igual que nosotros debemos respetar los valores que ellos traen.
0: Yo pregunto una cosa, ¿y el rey no se le ocurre que también los gobernantes de este país deben respetar los valores propios de este país que por ejemplo dicen que todos tenemos derecho a una vivienda digna?
1: Claro.
5: Mm. No, cuidado, cuidado, Paula Eso No son los valores de este país Solo es la constitución apenas Claro, pero la constitución <risas> son los valores No, no No.
0: Los valores son los de la bolsa
5: <risas> ¿No? Y ahí entro yo En la otra parte que dejaba De exponer El señor García uh -huh. eh, Esos derechos Reflejan una serie de valores En su momento, pero Esos valores están presentes en la gente esos valores esos, esa actitud de tolerancia o esa actitud llamémosle humanista o, o, o antihumanista ¿cuál es la actitud que está presente? hombre desgraciadamente la que más se oye parece que no es no es muy humanista la actitud de, 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 las, de las instituciones diría yo,
1: más que de la gente. Sí, de los dirigentes. Sí. Yo que sí. veo un sesgo muy claro. es decir Los dirigentes tienen una actitud discriminatoria eh, y antihumanista. La gente no. La gente lo que trata es de convivir en paz. Sí. Y la gente es mucho más abierta, mucho más receptiva. Que tenga sus reservas o sus dificultades para entrar en ese diálogo. Vale, sí, pero la actitud básica de la gente no es rechazar, ni discriminar, ni crear problemas. De la inmensa mayoría, por lo menos en este país. Ahora, la de los dirigentes. Esto de mantener tener la frontera cerrada, muera quien muera, ¿verdad? esto mmm, hay que pedirles cuentas.
3: Es que esto me, me trae a la memoria de un pasado reciente, de esas hermosas marchas, que no nos representan, que no, que no nos representan, porque nunca nos representan, porque no tienen ni la más pálida idea del sentir de la población, no la tienen. ¿Gobiernan para ellos o gobiernan para... <risa> Para la Unión Europea o para el Fondo Monetario Internacional o uh, para, no la banca. para la población no uh -huh.
1: gobierna. Bueno, señor García, con su permiso, damos este desafortunado tema por terminado y vamos a pasar a algo, a ver si nos eleva Ay, un poquito no, más.
3: Puedo, sí, un más. No, pero yo puedo hacer un inciso. No, es que yo estoy conmovida con realmente hasta las lágrimas. Porque eh, es que Brad Pitt se separa de Angelina Jolie. <risa> y y cómo es que el señor García...
1: Lo ha metido eh, en la actualidad. Ni
3: Oscar G., nadie, eh, ni Paula. No, Paula me extraña que, con tu que sensibilidad, que no has comentado nada.
4: Tengo que reconocer que esa ese iba a ser la noticia, pero me ha pillado a, a pie cambiado. No sea. he podido desarrollar el argumento de la noticia porque tú, tú, tú imagínate
3: que este, este matrimonio hablaremos. que tiene seis niños, tres adoptados y tres de... de, de ¿no? dicen de que lo han puesto en Wallapop que tienen 500 millones de dólares de fortuna tú te imaginas, qué desastre esto ¿Cómo y si los tienen en moneditas de de, de un céntimo de dólar, o de 10 céntimos yo realmente no, no, había, no había
0: querido hablar de esto porque tenía miedo que se me quebrara la voz Llevo toda la noche sin dormir.
3: Perfecto. Vámonos. No Vámonos.
0: Bueno. Para el inicio de este nuevo espacio de cuentos de, de, de representación de la diversidad cultural a través de la literatura y como yo soy uruguaya y como a mí me toca elegir voy a empezar con un autor uruguayo que es Horacio Quiroga mm, qué bueno. Un hombre que nació en 1879 que murió en 1937 en las misiones en Argentina que vivió prácticamente toda su vida en la selva y en la selva Escribió sus cuentos de amor, de locura y de muerte, que publicó en 1917, y al cual pertenece este cuento que se llama A la deriva. Y dice así: El hombre pisó blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque el hombre echó una veloz ojeada a su pie donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura la víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral pero el machete cayó del lomo dislocándole las vértebras el hombre se bajó hasta la mordedura Quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con un pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre... ...sintió dos o tres fulgurantes puntadas... ...que como relámpagos habían irradiado... ...desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta... ...seguida de sed quemante... ...le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho... ...y se echó de brazos... ...sobre la rueda de un trapiche... Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea! Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos pero no había sentido gusto alguno ¡Te pedí caña, no agua! rugió de nuevo ¡Dame caña! ¡Pero es caña, Paulino! protestó la mujer, espantada ¡No! ¡Me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! la mujer corrió otra vez, volviendo esta vez con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle la atroce quedad de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par cuando pretendió inco incorporarse un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa, subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú, corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Takurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. Y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera hasta medio muslo era ya un bloque, deforme y durísimo, que reventaba la popa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó, hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar el solo a Tacurupucu y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. ¡Alves! Gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. ¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! Clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor el hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente cogiéndola de nuevo la llevó velozmente a la deriva el Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río desde las orillas bordeadas de negros bosques de basalto asciende el bosque, negro también adelante, a los costados Detrás, la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre... Semi-tendido en el fondo de la canoa tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Takurupuku. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Takurupuku? ¿Acaso viera también a su ex patrón, Mr. Dugald, y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dugald. ¿Tres años? Tal vez no, no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? También Al recibidor de maderas de Mr. Dugal Lorenzo Cubilla Lo había conocido en Puerto Esperanza Un viernes santo ¿Viernes? Sí O, o jueves El hombre estiró lentamente Los dedos de la mano Un jueves ...y cesó de respirar.
3: Me impresionante, lo impresionante... <risa> ...como todo Horacio Quiroga. Esto es
0: la descripción... ...de la belleza más impresionante... ...y más salvaje... ...de las misiones... ...del Paraná... ...de la frontera triple de Brasil... ...con Paraguay, con Argentina... Uh -huh. eh, ...y la narración de lo más terrible... ¿no? ...del, del proceso de la, de la muerte y de la lucha por la vida es uno de los de los relatos preferidos míos de, de Horacio Quiroga Ajá. muy es bien que todo,
3: toda la obra de Quiroga está marcada sí. por el tema de la muerte, profundamente marcada de
0: hecho el libro se llama cuentos sí. de amor, de locura sí, y de, de muerte, muerte. Sí. Muy,
1: muy, bien. muy bien pasamos a escuchar la golondrina de Nana Muscure
3: mm, Qué bonito
2: Colombrina que de aquí se va O si en el viento se hallará extraviada Buscando abrigo y no lo no encontrará sin poder volar, Dejé también mi patria idolatrada, esa mansión que me
1: Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Inés Fernández de Córdoba, presidenta de Médicos del Mundo de Galicia. Buenas noches, Inés.
6: Hola, buenas noches.
1: En primer lugar, felicitaros por el trabajo que hacéis, no solo en Galicia, pero particularmente por el que hacéis en Galicia de defender el derecho a la atención sanitaria de las personas migrantes. Acabáis de presentar el informe cuatro años de reforma sanitaria en Galicia. Evaluación del acceso de las personas inmigrantes a los servicios de salud en Galicia en el año 2015. Sí. ¿Es que no está reconocido el derecho a la salud de los inmigrantes en la legislación española?
6: Pues, tristemente, ahora mismo no. Hace cuatro años, en el 2012, se aplicó una reforma sanitaria, ¿no?, que todo el mundo, bueno, pues se acordará y se conocerá y conocerá. En esa reforma sanitaria, pues, se cambió el Sistema Nacional de Salud que había en el momento, que era un sistema de sanidad universal por un sistema de aseguramiento. Y pues desgraciadamente a partir de, de ello muchos inmigrantes se, que no tenían permiso de residencia pues se quedaron sin acceso al sistema sanitario, con lo cual pues esas personas no tienen ahora mismo en España acceso al sistema sanitario y, y no pueden acceder eh, al sistema. Esta, esta norma, además, no se aplica de forma uniforme en el territorio español. Hay comunidades que, que en su día la aplicaron y comunidades que no, comunidades que pensaron que era algo injusto y que no la están aplicando, pero nosotros, pues en Galicia sí que, sí que se está aplicando y, además, bastante duramente.
1: Pero aquí, sin embargo, se, se puso en marcha lo que se llamó el Programa Galego de Protección, Protección Social y de la Saúde Pública, sí. que se suponía que venía a tapar esos agujeros que se creaban. ¿Eso no está funcionando?
6: Eh, bueno, nosotros siempre hemos dicho que este programa era un parche, no. o sea, era un parche que, que se puso hasta, y bueno, nosotros creíamos que, que igual al principio iba a funcionar mejor. Nosotros somos testigos de que el programa desde el principio ha funcionado bastante ineficazmente. Ha habido desde el principio mucha falta de, de información sobre el programa. El programa lleva cuatro años y a día de hoy hay mucha población que sigue sin conocerlo. ¿no? Y si lo conocen desde luego, yo creo que es gracias a, a las ONGs que trabajamos con las personas inmigrantes, no gracias a la, a la administración pública. Yo no he visto ningún anuncio ni ningún, ¿no? Que lo, que lo que lo anuncie. Y luego, eh, mmm, sí que es verdad que, que hay personas que han entrado al sistema sanitario gracias a este programa, ¿eh? todo hay que decirlo, pero pues han sido, bueno, en, en comparativa, bastante pocas y, y, en, de, y depende mucho del centro de salud al que acudan. Esto es una cosa que, que nos pasa constantemente. Dependiendo mucho del centro de salud o de la persona que se encuentren enfrente, pues, pues les es más fácil entrar en el programa y ser informados o directamente la persona trabajadora no, no sabe ni que existe el programa.
1: Ajá. Eh, o sea que también hay un desconocimiento por parte de los funcionarios encargados de aplicar de, de en qué casos sí y en qué casos no, no.
6: sí, hay una falta de, sí, de formación de, de sobre todo del personal administrativo de los centros de salud. Uh -huh. Hay una falta de protocolos de actuación. O sea, es es muy significativo que no haya en, en determinados casos no hay protocolos. ¿no? Pues según la persona pide unos papeles o pide otros. Nosotros nos encontramos con un problema eh, constante que es el problema del empadronamiento. Para entrar en el programa exigen que estés 183 días empadronado en Galicia. Uh -huh. Nosotros en nuestra organización trabajamos con personas, pues, personas, por ejemplo, sin hogar o personas en situación de prostitución ¿no? que viven en clubs muchas veces y que no tienen acceso al empadronamiento. Uh
1: -huh. Según
6: la norma, el empadronamiento se podría sustituir por un informe social, pero eso en muchísimos centros de salud se desconoce o no se está aplicando. Entonces, deja a esas personas que son justamente las más vulnerables y las que pueden tener más enfermedades en muchas ocasiones, las dejan fuera del sistema sanitario.
1: O sea, que está quedando gente fuera de, de la atención. Sin embargo, el derecho a la, a la salud, a la atención médica, es un derecho fundamental.
6: Sí, es un derecho humano fundamental. Y, y bueno, desde hace cuatro años en España se está vulnerando y, y ha habido muchos toques de atención por parte de de organismos que defienden los derechos humanos en, en Europa al gobierno, ¿no? Al gobierno del PP que fue el que lo implantó, uh -huh. pero aún así no parece que, bueno, pues no parece que se vayan a echar atrás en esta reforma.
1: Los menores tienen derecho reconocido a asistencia médica en todos los casos. ¿Habéis los derecho... encontrado vulneraciones sí. a los menores en Galicia?
6: Sí, sí que hemos encontrado. Efectivamente, los menores tienen derecho. Eso es algo que, que deja muy claro eh, el real decreto. Una de las cosas que deja claro es que los menores deben ser atendidos independientemente de la situación administrativa de los padres. ¿no? Los menores bueno, pues lo los, los, los protegen. Pero en Galicia pues aún nos seguimos encontrando casos de, de menores que no son atendidos. Uh -huh.
1: mm. ¿Qué, ¿Qué les dicen? ¿Qué, ¿Qué excusa ponen para no atender a un menor? ¿Cómo es posible?
6: Eh... Sí, eh, sigue siendo el problema de la falta de, de, de información y de formación. Eh, suelen ser madres o padres que, bueno, pues que llevan al, al menor a un centro de salud y ahí, pues, eh, o bien o bien se les niega porque piensan que, pues, que no tienen derecho por ser, por ser, porque los padres sean irregulares, o, o se les pide documentos que no, bueno, pues que no tienen que pedir, ¿no? Que no vienen la normativa que tengan que pedir. En muchos casos se les manda links, por ejemplo, si son pues a lo mejor si son europeos, se les manda al INS porque piensan que, que, pues que, que, que tiene que tramitarse ahí, en el INSS les, vuelve, les vuelven a mandar al centro de salud, o sea, se, es, hay una burocracia tremenda y mientras tanto el menor sin, sin atención.
1: O sea, que les levantan la famosa muralla de papeles, ¿no?
6: Sí, unos papeleos y, mm, y desconocimiento. Si tienen la suerte de dar con alguien que, pues, que sabe... Pues que sabe cómo funciona, les meten en el momento, ¿eh? que eso también ocurre, ojo. Uh -huh. Pero claro, nosotros lo que recogemos son los casos que no, que, no, que no pasa. Y luego hay una cosa que siempre hemos denunciado, o que siempre hemos, y lo hemos hablado muchas veces con las instituciones, ¿eh? esto y es que eh, en Galicia, a diferencia de en otras comunidades, en Galicia a todos los menores inmigrantes, antes de ser atendidos, eh, tienen que ir a... Tienen que pasar por el trabajador social a que este trabajador social o trabajadora social le haga un informe. Esto a nosotros nos parece una medida bastante discriminatoria. Esto no lo hacen con el resto de menores de Galicia, ¿no? Uh -huh. Solo lo hacen con los menores migrantes. Entonces, esto también pues es una barrera administrativa más.
1: ¿Pero esto cómo lo hacen? O sea, ¿no les atiende el médico hasta que vienen con el informe? Con el informe,
6: sí, Pero, con el informe sí. del trabajador social. Y hay que decir que muchos centros de salud tienen trabajador social en el centro de salud, pero es que muchos otros no, con lo cual tienen que ir al trabajador del concello. Y luego de parte no hay una no hay, no hay instrucciones de cómo tiene que ser ese informe social. Entonces, cada trabajador social que te encuentras, pues lo hace de una determinada forma, a veces muy bien o bueno, a veces muy rápido y simplemente, bueno, pues lo que quieren es que sea atendido, eh, con muy buena voluntad entonces pues no le dan mucho mucho, bueno, mucho lío, pero otras veces, pues, pues depende con quién te encuentres, pues, hace, bueno, pues pide a lo mejor cosas que no tiene, que no tiene por qué pedir, ¿no? El menor tiene que ser atendido y, y, y da igual la situación social de los padres.
1: Claro, ¿y cuánto tiempo puede tardar un trabajador social en dar un informe?
6: El, el, bueno, pues nos encontramos con casos muy rápidos. Aquí sí que hay mucha diferencia también según que. Según, o casos que a lo mejor pues tardan, que tardan pues semana, una semana, o bueno, pues no sé, o incluso más. Y, y, mientras tanto, y el menor, menor mientras tanto sin atender.
1: Enfermo y sin atender.
6: Sí. Hay
1: otro caso que son las mujeres embarazadas, también tienen derecho reconocido a asistencia médica.
6: Hmm. Hay
1: también vulneraciones en caso de mujeres embarazadas.
6: Sí, también. También nos encontramos mujeres embarazadas que, que han tenido problemas para, para ser atendidas. Nos pasó, por ejemplo, pues una mujer europea, que bueno pues que estaba embarazada fue al centro de salud y le dijeron que como era europea que eso pasa bastante también o sea que como era europea que no pues que no pues que no que tenía que ir al ins y que no podía ser atendida cuando es que da igual de donde sea, es que las embarazadas los menores pues es que tienen que ser siempre atendidos también nos, pasó, bueno, nos ha pasado con, bueno con muchas personas no pero hay una mujer también Así que llamó mucho la atención a una latinoamericana que a la que se le facturó la atención del embarazo. Sí. Y bueno, y tenemos muchos problemas también para que para que estas mujeres eh, puedan acceder a, a una interrupción voluntaria del embarazo. ¿No? Se pone bastantes trabas también. O sea, es como que no tienen, no tienen los mismos derechos que, que cualquier mujer de. ¿No? De sí. que gallega.
1: Sí. Luego está el tema de urgencias, todo el mundo tiene derecho a atención de urgencia gratuita,
6: hmm.
1: gratuitas, porque como acabas de mencionar que le tratan de cobrar a las mujeres embarazadas que tampoco hay derecho, hmm. ¿habéis detectado vulneraciones en el caso de las urgencias?
6: Sí, pues también, también también tenemos casos recogidos de personas que, que van a urgencias por un problema de salud, lógicamente, y, y cuando se les va a dar, bueno, cuando se les da la alta, pues se les envía luego una factura, en la factura pues lo que suelen poner es eh, bueno, el dinero ¿no? que, te, que, te, que tienen que abonar y que tienen que presentar el DNI o un certificado de que tienen derecho a atención sanitaria en Galicia Ajá. para que no se les cobre esa, esa cantidad.
1: Pero esto es una barbaridad, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene derecho a atención de urgencia gratuita. ¿Cómo se le puede pretender cobrar un tratamiento de urgencias a alguien?
6: Sí, es que es una barbaridad. Es que es, 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 como, es como dices, es que es una barbaridad. Y además, es que estamos hablando de personas que han ido a urgencias, que normalmente, pues bueno, pues, aunque, pues, pues que no, que, que ha sido urgencia, no será por un problema de salud. Y te dan pues, unos días para, para presentar los documentos, que a veces, claro, no los pueden presentar. Y, y aparte también es que siquiera informan la mayoría de las veces, o los casos que nos encontramos. No informan en urgencias de, de cómo tienen que hacer para, para obtener esos documentos, ¿no? Les llega la factura y, y bueno, pues son personas que están totalmente desprotegidas, totalmente desprotegidas
1: son facturas que a lo mejor ellos no pueden hacerle frente si una persona en situación de irregularidad administrativa
6: Efectivamente, no hace ese, frente ese. a
1: una factura, luego no, no le van a regularizar nunca. ¿eh?
6: Efectivamente. El, eh, bueno, esto, esto es algo que a las personas con las que, de, bueno, que que acuden a nosotras, pues acuden muy agobiados. Acuden muy agobiados no. porque para, claro, para ellos ¿no? pues lo más importante es, es conseguir la situación administrativa regular. ...y saben que una deuda... ...pues les puede hacer que nunca lo vayan a conseguir... ...entonces pues acuden muy agobiados... Eh, ...pues bueno nosotros lo que hacemos es recurrir a esas facturas... Eh, ...a veces nos sale bien... ...y bueno... ...y otras veces desgraciadamente pues no...
1: Pero yo entiendo que cuando... Es, hay, ...uno tiene un derecho... ...además fundamental reconocido Esto implica una obligación por parte de la administración correspondiente de otorgar ese derecho. ¿No, sí. ¿No hay forma de, de llegar a la demanda judicial?
6: Mira, eh, sí que ha habido algunos casos en los que hemos interpuesto una demanda. Muchas veces después de interponer eh, un recurso o una demanda nos aparece la asistencia sanitaria otorgada. Eso también a veces bueno pues puede pasar. Y lo que pasa es que, a ver, las, las personas suelen ser personas en una situación de vulnerabilidad bastante grande. Entonces, para ellos poner una demanda es complicado. Claro, para claro. nosotros como ONG también, ¿eh? O sea, sí. Porque, bueno, pues es mucho trabajo, mucho tiempo. Bueno, pues es, es, es sí, y bueno, mucho dinero. dinero. Es, es, <ríe> sí. y, y, entonces bueno pues sí sí que tenemos o sea, sí que tenemos esa opción intentamos que sea desde luego la, la última pero sí que a veces bueno pues a veces es que no queda otra pero suele causar bastante dolor también no es como bueno pues con los tiempos que tiene una demanda no que sabemos y contra pues contra las sergas, que, ¿no? que es una institución muy pues muy grande pero bueno sí que es verdad que a veces pues es que no queda no queda otra opción la mayoría de las veces, bueno, pues pues gracias a que estas personas se encuentran con, con bueno, con nosotras como ONG o con otras ONGs, ¿eh?, que que, trabaja, que trabajamos pues en red o, uh -huh. o no, no, nos vamos derivando casos y nos vamos ayudando, pues, bueno, pues consiguen el acceso al sistema sanitario, ¿no? La mayoría de las veces sí que lo conseguimos, pero o, o, o conseguimos que se retire, pues, el... Bueno, pues que se retire en la factura. Pero claro, nosotros siempre nos preguntamos las personas que no, pues que no llegan a nosotros, ¿no? Porque la, las ONGs, bueno, pues ya sabes que somos, tenemos una, bueno, pues somos limitadas.
2: Claro. ¿no? claro.
6: Desgraciadamente sí. no podemos llegar a todo, a todo el mundo. Y, y bueno, pues yo creo que hay muchas personas que, bueno, pues que se quedarán con la factura o se quedarán sin ser atendidas o.
1: Sí, sí, que van quedando cada vez más excluidas y con el futuro más negro
6: Claro, cada vez más excluidas y es que encima eso, lo, duro, lo duro de la de, esta, de esto es que es que pasa eso con las personas más excluidas
1: sí, sí. ¿no? A mí sí. lo que me parece dramático del todo es que una persona que está enferma y que tenemos los medios de sobra para atenderla se le esté denegando me parece una crueldad sí. inconcebible ¿no? sí, es, y, sí. Pero bueno, ya el decreto del 2012 famoso ya es... Sí. Ya sí, ya es, es muy cruel, es muy
6: injusto y eh, aparte, bueno, se basa en, en un supuesto ahorro económico que a día de hoy no tenemos ningún informe de tal ahorro
2: sí.
6: O sea, después de cuatro años, ¿eh? que podían haber dado un informe Y aparte, bueno, diversos estudios eh, demuestran que, que no atender a personas nunca es un ahorro O sea, nunca va a ser un ahorro, sí. ¿no? Y, y bueno, y aparte, bueno, pues normalmente los discursos para defender Pues son discursos bastante xenófobos y bastante racistas
1: ¿No? Bien, mira Inés eh, se nos queda todavía mucho informe por repasar, sí. a mí me gustaría que pudiéramos continuar la semana que viene ¿sería posible?
6: Sí, 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 yo encantada
1: Pues yo te lo agradezco mucho porque es que me parece que el tema lo merece que no hay derecho sí. y, y puesto que habéis un, hecho un trabajo fantástico y, y presentáis un amplio informe, eh, creo que, que es bueno que lo comentemos y que le demos la máxima difusión. ¿Es posible descargar este informe de internet en alguna sí, página eh, web?
6: Bueno, no podemos ¿No? tenemos colgado en internet, o aún no, pero, pero lo podemos pero mandar, breve. lo tenemos en, en PDF y lo tenemos eh, también impreso, claro, o sea que, que sí que es lo podemos mandar, nos ponemos en contacto y... y ¿no?
1: Digo por los oyentes, por si algún oyente tiene interés sí. en leérselo... Pues
6: no, pero mira, voy a... a, a, ver, si, a ver si aquí a la semana que viene, que vamos a hablar, a ver si conseguimos colgarlo en el blog.
1: Muy bien. Vale. Pues muchísimas gracias Inés Fernández de Castro, presidenta de Médicos de Mundo, Galicia. De
6: Córdoba, perdona. de, y <risas> Fernández de Córdoba. Muchísimas gracias a, a vosotros al programa y gracias por darnos cobertura, que a veces cuesta un poco que, que los medios, bueno, pues que hablen de estas cosas y, y se agradece, ¿eh? se agradece.
1: Muchas gracias y buenas noches. Venga,
6: buenas noches.
0: Buenas noches.
5: Buenas noches. yo eh, ya se ha ido, pero... Voy ah. a contradecir a Inés, si sí está, ya está el informe en internet. Ah, ya está. ¿Sí? Y ya en el Facebook lo pueden descargar en el Facebook, aparte en la página web de médicos del mundo, uh -huh. médicos del mundo. Calicia, uh -huh. en eh, el Facebook nuestro, simplemente gente en cualquier FM, hemos puesto el enlace para descargar el informe de 92 páginas Es que, es que estamos
3: ahora mismo sin pantalla de ordenador visible.
1: Tenemos un media manager tremendo aquí en, el, en, Quack, en simplemente gente en sí, Quack la FM. Que sí. <risa> ¡Qué
3: efectividad!
1: Vamos, no sé cómo no tenemos el doble de me gustas <risa> sí, sí.
0: El doble de cero
2: M bueno, pero no. <risas>
1: bueno. Vamos a escuchar, tu voz se escuchará, canción de niños refugiados en la frontera.
5: Esta canción está dedicada para todos aquellos niños que cruzan la frontera buscando una vida
4: mejor.
2: Una Sin perjuicios ni fronteras. Caminan solo. Vida es extraña y otra cama desespera una noche en la oscuridad, pero yo estoy a tu lado y no te dejaré, serán tus ojos, hijo mío. Duerme sin llorar, y con mi luz te guiaré hacia un Se nos perderá Abre sus ojos Y no siga pretendiendo Lo que vine a decirte Es para protegerlos No tengas miedo Que tu voz se escuchará Ven que nuestros niños Se nos perderán Abre sus ojos Y no siga pretendiendo lo que vine a decirte es para protegerlos, es para protegerlos, oh, oh, es para protegerlos, oh, oh, mañana será otro día y sin mirar atrás te contaré todo lo nuevo y tú ya lo verás. ...que las noches serán más lindas y te
1: acordarás... Bueno, y a todo esto se reúnen los líderes de Naciones Unidas... ...y eh, dedican toda una reunión a el tema de los refugiados... ...y entonces sacan una declaración, mm. la declaración de Nueva York... ...donde no se comprometen a nada en concreto... Pero debe ser bonita, yo he tratado de, de encontrarla a ver, porque parece que son veintipico páginas y tal, pero no, todavía no, no he conseguido leerla, supongo que la estarán traduciendo, no lo sé.
3: Ah, tú dices que no has podido leer la declaración.
1: Claro, yo quería leer la declaración porque todo lo que te digas, cosas que te dicen los periódicos, uh, dices, bueno, ya, se supone que una declaración siempre va a ser bonita, ¿no? Boni bonita,
3: lo... bonita, aparentemente, por lo poco que he estado observando. Bonita, sí, pero es que lo que me, primero me llama la atención es esto, que es del diario.es, del día 19. Sí donde dice los líderes mundiales, han aprobado este lunes una declaración no vinculante y sin medidas concretas en el que se comprometen a reforzar la protección de los refugiados y migrantes y a tratar de repartir mejor la responsabilidad de la respuesta a los grandes movimientos de población. Dame un poquito de tiempo, Rubén, porque por aquí yo he oído, he oído, he leído algo. Además, en un anexo el texto recoge algunas. Está hablando de el texto de la declaración, ¿no? Uh -huh. Además, en un anexo el texto recoge algunas de las bases a tener en cuenta en la negociación de un nuevo pacto sobre los refugiados que debe incluir compromisos más explícitos y que se pretende adoptar en 2018.
1: 18. O sea, ni siquiera 17. 18.
3: 18. O sea que luego de leerla.
1: O sea, empezamos muy mal Empezamos muy mal <ríe> Empezamos muy mal Porque decir, mira Lo que es urgente Es que deje de morir gente Y para que deje de morir gente No queda otro remedio Que abrir fronteras Y no pasa nada Es decir que la inmensa mayoría de la gente que está viniendo son refugiados que huyen de situaciones de desastre o son inmigrantes que están huyendo de situaciones de desastre. Que legalmente no está reconocido eso como, como refugiado, pero dices, oye, que se trata de que la gente no se muera. Hacer que esa gente se muera en el Mediterráneo es una salvajada. Tenerlos aquí eh, en campos de concentración es otra salvajada. Bueno, el único compromiso concreto que yo he podido ver por ahí es que quieren reasentar a un 10% de los refugiados ya reconocidos en el Exacto. mundo. Parece que
3: compromiso no. concreto que no da fechas.
1: Sí, claro. no, y además,
3: ni, ni da formas de instrumentarlo tampoco. Además es una declaración no vinculante. Claro.
0: claro. Es decir, es que una declaración Ay. de intenciones así vagas. Sí, porque ¿no? también van a dedicar... Prometo portarme mejor. Bueno, dedicar
3: 4.500 mil, millones de Fíjate, dólares Yo podría entender
1: que se hiciera ese tipo de declaración, decir, vamos a sentar los principios porque este no es un tema de ahora. Es un tema que va a ir creciendo en, eh, conforme pasa el tiempo. Entonces, que la ONU decida a ver, qué estrategia a largo plazo vamos a hacer y en base a qué principios, me parece muy bien. Pero dice, bueno, ya, pero ¿y lo urgente qué? O sea, claro. eso me parece bien. Claro. Pero, dices, pero mientras se está muriendo gente, también se debería dar una respuesta ya rápida. rápida Porque y efectiva. hay que salvar la vida claro. de esa gente. Oye, hoy se ha hundido un barco, oye, ayer otro y, y sigue muriendo gente. Han muerto ya más de 3.000 personas en lo, en lo que lleva Acá de...
3: tenemos en el informe 4.356, será hasta la semana pasada.
1: ¿Qué, te, ah. qué, qué, ¿Qué clase de responsables tenemos en la ONU que no miran para Esto
3: eso? De verdad, asusta mucho.
1: Asusta mucho. Bueno,
3: Max. asusta mucho como también las medidas sanitarias, estas de que. Ya para atenderte por urgencia ya te quieren cobrar. como para O la otra que me pareció mucho peor: que para atender a un niño haya que tener el, el informe de una trabajadora social. Sí, sí. O
1: sea, alguien que viene, viene porque le duele. Y entonces, es que tú empiezas a decir: mira, cuando me traigas no sé qué papel esté atiendo, es pues, si esa es la, la calidad humana de la persona que atiende, ah. hay del, del que sí le atienda.
5: Esos, esos son los valores que tienen que conocer los, y a los que vienen de fuera según claro. su majestad, ¿no? Eso, efectivamente. Mira, perdón, mira eso. Y no su majestad. Hace, a ver si la encuentro la noticia. Me acabo de acordar. En Holanda eh, creo que te, también están haciendo cursillos a, acelerados para que los inmigrantes aprendan las costumbres. Ah, mira. Eh, eso lo dejaremos para la semana que viene. A mí me
1: parece muy bien que aprendan las costumbres. También me parece interesante nosotros aprender las costumbres de ellos. O sea, También. que no estaría de más eh, por aquello de tener un poquito más de cultura y de poder entenderles mejor, porque al final tenemos que tratarnos unos con otros, ¿no? Pero bueno, son... No, así tener de...
0: un poquito más de cultura no interesa. ¿Para qué?
1: Sí, ¿no? <risa> ¿Para qué? No parece que esté muy alto en la escala de valores no, no, no. que tiene por, no, que aprender lo que los que ¿no? de la
0: sociedad.
1: Bueno, parece que 52 países se han ofrecido a aumentar casi al doble la cifra de personas que aceptaron como refugiados durante 2015. Durante 2015, no, no 16, sino 2015, antes de que estallara el lío claro. este en, en Tal. Con lo cual no sabemos muy bien de cuántas personas estamos eh, hablando. Claro. Se anunciaron dos nuevas plataformas de financiamiento para países de ingresos medios y bajos que reciben grandes cantidades de refugiados. Así que hay empresas haciendo donativos y hay millonarios diciendo yo doy 400 millones para poder darle a Libia, a Turquía, a, decir, a los países que están por en medio y que son los que de verdad están cargando con el tema de los sí. refugiados. ¿no? Bueno, vamos a ver, esa será la parte que funcione mejor. Es un poco triste, la verdad. Obama ha anunciado que ellos van a emitir visas de refugiados para 110.000 en 2017. Lo cual en, en el 2016 han admitido 70.000, pues habrá. Eh,
3: Obama ha anunciado algo que no sé porque Obama, no sé, para el
5: 2017.
3: Porque se va? Porque se va, claro. Y dice, me voy, hecho. como se si han ido tantos, eso es de un amor uruguaya, en fin.
1: Bueno, bueno, es que para un dato positivo que doy y me lo hundís al pobre hombre. Hombre, es ha que recibido 70.000. Está, está perfecto, que igual, es mira,
3: más de lo que ha hecho mira, Europa igual Eso es lo, más concreto que, es lo más concreto que se ha sacado de esta historia. De y no tira. es por defender a Obama, a Obama ni a los Estados Unidos. No, pero es más de lo, lo que ha hecho toda Europa. Exactamente.
2: Entera. Bueno,
1: pero no. además con mucha diferencia sí sí,
3: sí, sí, sí No, Canadá que también se ha jugado solo con el tema metió sí,
1: veintipico mil sí, o claro. pico mil, ¿no?
3: Solito ahí sí.
1: Pero bueno, la verdad es que muy mal para la ONU Nos queda muy... muy no sabía muy poco Muy mal para
3: la ONU, muy mal para la Unión Europea Muy mal para... Y hablando de Unión Europea Porque eh, eh, ha desaparecido Inglaterra del mapa, ¿no? Y sí del, del mapa europeo.
1: Inglaterra lo que sí. está haciendo es una valla para que los refugiados de Calais no entren. Ah. Eh, están ahora muy concentrados en eso, por eso no se los llama. Están todos sí. haciendo la valla. Claro. Sí, sí,
2: sí, sí,
1: sí. En fin. Bueno. Todos son Donald Trump. Eh, se nos favor. acaba el tiempo, así que vamos a despedir al señor García. Buenas noches, señor García. Buenas noches,
4: que reciban el otoño
1: con mucha alegría. Vamos a despedir a Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. Hasta la semana que viene. Buenas noches, Oscar G. Buenas noches. Uh,
5: Habrá que leer el informe para la semana que viene.
1: Sí, sí, hay y que sí. ir leyéndolo.
3: Tenemos que aplicarnos, sí.
1: Buenas noches, Hortensia.
3: Buenas noches a todos, compañeros, escuchas, radio escuchas, eh, internautas, todos.
1: Buenas noches, Paula.
0: Buenas noches y quiero aprovechar este momento que me brinda la radio para saludar muy especialmente a todos mis amigos artistas plásticos que están en su día y Por quiero cierto. mandarles un abrazo
3: muy grande porque hacen un trabajo maravilloso. Por cierto, si me permite un saludo a, a, a mi amiga Ana que entre otras cosas pinta cuadros muy bonitos, de gatos hermosos.
1: Queridas oyentes, queridos oyentes, buenas noches.
2: Se escucha el
3: ronquido,
2: inquieto y dormido, del nevado del río Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo despierta.